0: Vandaag in Schotschrift.
2: Ja, u kan mij kennen van mijn columns, mijn podcast... maar eigenlijk ook als geestelijk vader van deze specifieke podcast... die we, geloof ik, in april van dit jaar zijn begonnen. En uh, uh, ja, ik ben daar natuurlijk altijd heel bescheiden over. Maar ja, ik, ik, ben het grote, uh, ik ben een grote roerganger achter deze podcast. Ik heb hem verzonnen.
0: Sander Schimmelpenning.
2: Op sociale media wemelt het van de jonge jongens, zo rond de twintig jaar oud, die andere jonge jongens willen inspireren om rijk, gespierd en succesvol te worden. Niet dat ze dat zelf al zijn, nou ja, gespierd hoogstens. Het lijkt er vooral op dat ze andere mensen zoeken die hen zelf rijk, gespierd en succesvol maken door te luisteren naar hun gebazel over hoe rijk, gespierd en succesvol te worden. Deze week kwam een motivatieking voorbij. Een blonde jongeman, laten we hem Melvin noemen. Die zijn mening gaf over de boerencrisis. Een boerenbedrijf is vaak een familiebedrijf. Dat zit misschien al 500 jaar in de familie. Die zijn al die generaties lang, tientallen generaties lang al boer. Dus alles wat jij bent, jouw hele identiteit, is boer zijn. En dan komt er zo'n wijf achter een bureau in Den Haag. Die heeft waar ze over praat. En die zegt dan, joh, dat mag jij niet meer. Om een reden die ook nergens op slaat. Dus dan denken die boeren natuurlijk: nou dan krijgt de tering ook. Dan gaan we het jou laten voelen. 500 jaar, dat is lang. Hoewel het inmiddels bekend mag worden verondersteld dat dolende jonge mannen massaal zwichten voor extreemrechts, zie je hetzelfde zo treffend verwoord. De jongen in het fragment redeneert op een typisch conservatieve manier. Het gaat hier om de familieeer over de man die voor het gezin de provider is en die zijn bedrijf ook weer aan zijn zoon wil doorgeven. Ouderwetse bloed ontboden, een idylle verstoord door een of ander wijf achter een bureau in Den Haag. Het thema dat bij dit soort onzeker rechtse mannen terugkomt is mannelijkheid. Mannelijkheid wordt door hen gedefinieerd op een tribale en primitieve manier. Als het beschermen van je eigen vrouw of vriendin en je eigen kinderen, jouw clan. Ondanks duizenden jaren beschaving is het momenteel die jonge mannencultuur die domineert. Van islamitische jongeren tot koorleden, de eigen moeder, zus en vriendin zijn zuiver en puur. Alle andere vrouwen zijn hoeren. Hoeren die op dwingende wijze veroverd dienen te worden, weet u nog? Aan de ene kant wil ze respect en wil ze serieus genomen worden enzovoorts. Aan de andere kant wil ze, ook, uh, wil ze ook een man die de leiding neemt. Die haar niet bewondert, maar die juist een zekere, ja... Die, die haar in plaats zet. In, in weerwil van dat het dominante discours over het zwakke ik. geslacht... is geen diersoort zo vreed als de jonge vrouw. Ik citeer ja, jezelf. Ja, dat is waar. Hè? Dus er zijn ontzettend veel hele nare, jonge, mooie vrouwen. Maar als de hoer veroverd is, wordt ze op magische wijze opeens een kruise vrouw, een pareltje dat door haar man beschermd moet worden. De politieke vertaling van deze stomzinnige uitleg van het begrip mannelijkheid door witte jongens is steeds vaker het fascisme. Ook extreem rechts heeft Immers de eigen clan en de eigen cultuur centraal staan en is net zo naar binnen gekeerd als deze jongens. Maar de haat tegen het collectief, de overheid, het algemeen belang, de ander, is wat nog het meest verbroedert. Die haat hoeft ook maar heel licht aangewakkerd te worden bij de extreem verwende jongeren. Want wie is er niet een keer teleurgesteld geraakt in het collectief? Corona-maatregelen, de school, politie. Het collectief is ingewikkeld. De eigen clan is veilig. Hoewel er nooit een reden is voor zoveel egoïsme en domheid als geventileerd door de vele finfluencers en nieuwrechtse jongeren, is het duidelijk dat het thema mannelijkheid door andere politieke kleuren is verwaarloosd. De verklaring lijkt mij te liggen in het vallen van de muur en daarmee het einde van de klassieke tegenstelling tussen goed en kwaad, tussen west en oost en de cultuur van wat ik maar even de transatlantische man noem. Ik snap dat ik die term moet uitleggen. In de periode van de Tweede Wereldoorlog tot de millenniumwisseling werd de westerse mannelijkheid in culturele zin vooral geïnspireerd door rolmodellen die op zoek waren naar rechtvaardigheid. Denk aan buitengewoon stoere, welbespraakte en toch ook mannelijke politici als Kennedy of een activist als Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up. That all men are created. Met het verdwijnen van Obama van het wereldtoneel lijkt ook de progressieve mannelijkheid te zijn verdwenen. De mannelijkheid van een visie, de mannelijkheid van verbindend leiderschap en de mannelijkheid van het collectief waarin het eervol is om iets voor een ander te doen. Ik moet denken aan een cursus storytelling die ik onlangs in Los Angeles deed. Cursusleider Robert McKee, een tachtigjarige goede republikein, is een echte klassieke transatlantische Amerikaan. Zo eentje die het als Amerika's natuurlijke of misschien wel goddelijke taak ziet om de wereldpolitie te zijn. Een Amerikaan van wie het niet uitmaakt en ook onzichtbaar is of hij nu democraat of republikein is. Je weet dat hij in de basis voor het goede staat. Zelfs George W. Bush, destijds toch verguist en voor Europeanen een dombo die zo nodig een oorlog moest voeren in Irak, is onderaan de streep toch gewoon zo'n transatlantische man. De filmwereld speelt een cruciale rol bij dit archetyp. Denk aan Rocky, James Bond of ruwe bolsters als Nicolas Cage die in een neerstortend vliegtuig van Conair toch ook gewoon een good guy blijkt. In het Hollywood heldendom van de transatlantische man was veel ruimte voor twijfel en persoonlijke tragiek. Denk aan al die films over de Vietnamoorlog waarin kritiek op het Amerikaanse beleid centraal stond. Denk ook aan James Bond die ondanks zijn typisch mannelijke hobby's, auto's, gadgets, vrouwen toch ook in elke film iets barmhartigs doet. Een hondje redden of zo, terwijl hij de wereld al aan het redden is. Hollywood speelde een belangrijke rol in het creëren van een nieuw soort mannelijk rolmodel. De getroebleerde en zelfkritische held, die humoristisch zijn kwetsbaarheid toont. Maar evenwel, op het moment dat het erom gaat, er staat. Als je oud in Dat is je de mannelijkheid van het collectief. De mannelijkheid van het onmogelijke mogelijk maken. Het lijkt in de nieuwe eeuw volledig uit de mode te zijn geraakt. Jongens van nu raken merkwaardig genoeg vooral geïnspireerd door films... die juist bedoeld zijn als een waarschuwing tegen de verkeerde vorm van mannelijkheid. Ik noem een Wall Street, American Psycho en The Wolf of Wall Street... Het extreme egoïsme, de onversneden vrouwen- en minderhedenhaat en de obsessie met rijkdom in dergelijke films zijn bedoeld om de kijker te doen lachen, maar ook vooral om te laten walgen om de moreel verwerpelijke protagonist. Maar die boodschap lijkt aan de gemiddelde Melvin voorbij te gaan. Hij denkt dat greed echt goed is. En wat te denken van de populariteit van een van de grootste criminelen die Nederland ooit gekend heeft, Willem Holleder. Melvins uit het hele land gaan graag met Holleder op de foto. Want ja, het is toch wel een stoere vent. U snapt het al. We hebben nieuwe progressieve mannelijke rolmodellen nodig. Want als de keuze voor de onzekere jongeman zo binair blijft... dat het of Jesse Klaver in eikeltjes pyjama... of Thierry Baudet in zijn knorrige herenkamer is... dan zou ik toch serieus nadenken over immigratie naar Lapland, Patagonië... of welke plek ook maar veilig is voor de bruinhemden. Toch is er hoop. Gezien de vatbaarheid voor complottheorieën van Melvins, hoeven we voor de oplossing slechts nogmaals de geweldige mannelijke film Independence Day te bekijken. We're going to live on. We're going to survive. Today we celebrate our Independence Day. Deze film is niet alleen het hoogtepunt van de heerschappij van de transatlantische man. Het bevat ook het cruciale ingrediënt voor zijn eventuele terugkeer. Een gemeenschappelijke vijand. Laat die aliens in godsnaam opschieten.
0: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in Schotschrift nemen we daarna direct ook de columnist onder schot. Sander. Sander. Jij hebt een column geschreven vol met ideeën en die roepen vragen bij mij op.
2: Dat, uh, dat kan de bedoeling van een column zijn, hè? ook om, uh, om eigenlijk mensen aan het denken te zetten. Dus uh, in al mijn bescheidenheid vind ik nu al dat de missie geslaagd is.
0: Ja, hartstikke mooi. Zeg, Jij zegt op een gegeven moment de politieke vertaling van deze stomzinnige uitleg door witte jongens van het begrip mannelijkheid, is steeds vaker het fascisme. Wat bedoel je daar nou eigenlijk mee, precies mee, met de politieke vertaling? Uh, de term fascisme, gebruik je dat nou echt heel letterlijk of is dat hyperbolisch?
2: Nou, um, nee, ik gebruik dat heel echt omdat er, kijk, het fascisme... Het fascisme en het nazisme worden nogal door elkaar heen gehaald. Hè? Dus als je term fascisme gebruikt... dan zeggen mensen in Nederland vaak... Oh, wat belachelijk, wat een overdreven term om dat woord te gebruiken. Omdat ze dan meteen aan de Tweede Wereldoorlog denken. Hè? Dan denken ze meteen, hij noemt mij een natie. Hij vergelijkt me met Hitler, met de Duitsers uh, uit de oorlog. Dat is niet zo. Fascisme is een politieke stroming die al voor de nazi's bestond. Het is een Italiaans woord, komt uit Italië. En het gaat, heeft een paar... Uh, ja, essentiële kenmerken die vooral gaan over uh, het omverwerpen van de, het is eigenlijk antidemocratisch. Het gaat over autoritair leiderschap. Het gaat ook heel erg over de man die de basis, uh, het recht van de sterkste. En het, het sluit daarbij ook heel erg aan um, op dat gevoel van ik, uh, ik ben man en ik moet voor mijn eigen clan zorgen. en voor de rest uh, moet iedereen het maar lekker voor zichzelf uh, uitzoeken.
0: Wat je net ook zei is het klassieke uh, manbeeld had je het over. En daar had ik ook vragen over. Want aan de ene kant schets je dan eigenlijk een beeld van... Uh, zij willen voldoen aan een klassiek manbeeld. Maar aan de andere kant probeer je ook uit te leggen dat mannen blijkbaar eerst progressiever waren. En dat ze nu een soort conservatief worden. Ja. En om dat dan te duiden kom je met allemaal conservatieve hele ouderwetse... Mannen die jij dan progressief vindt?
2: Nou, ik vind ze niet per se. Nee, nou ja, dus het woord klassiek. Ik weet niet of ik dat gebruikte in de column, maar. Um...
0: Nee, nee, je zei dat nu. Ja, net. en daar haakte ik even op Ja, aan. precies. Ja. Nee,
2: ik, 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 wat ik daarmee bedoel is dat zij dat zien als klassiek. Hè? Dus zij denken dat de man. Als je kijkt naar de oervorm van de man. hoe hij die ooit is uh, verzonnen door onze Lieve Heer. dan is dat zo. Hè? Dus iemand die rechtlijnig is, zorgt voor zijn directe omgeving eh, maar eigenlijk eh, ja, geen boodschap heeft aan het collectief geen boodschap heeft aan iets wat groter is dan zijn eigen kleine kringetje. Eh, dat zien zij als het klassieke manbeeld. Nou ik, wil, ik betoog juist in die column althans dat is mijn poging om duidelijk te maken, eh, eigenlijk al sinds wij een beschaving hebben eh, zijn de meest succesvolle mannen en de meest uh, ja, aansprekende mannen... van wie wij standbeelden in de hele wereld hebben... zijn juist mannen geweest... die verder kijken dan die eigen clan, Dan die, uh, dan die bloedlijn. Die ideeën hebben voor het hele land. Of misschien wel de hele wereld. De hele mensheid. Die uh, grotere ideeën hebben... Um, dan alleen dat eigen kleine klennetje. Dus ik...
0: Wat heeft dat eigenlijk met conservatisme te maken? Jantje, je hebt het nu over... Uh, mannen die eigenlijk een heel beperkt zicht hebben. En uh, wellicht zeer egoïstisch zijn. Ja. En mannen die uh, zichzelf zien in een hele grote context. En proberen daar rekening mee te houden. Maar is dat nou echt iets wat op conservatisme... heeft? Is dat, nou, dat zo ik, denk dat, ik denk dat het
2: element van goed voor je eigen zorgen bij conservatieve mensen wel hoort. Alleen dat er vroeger bij conservatieven nog een extra dimensie bij zat. Namelijk het geloof. Uh, of uh, een, een anderszins levensbeschouwelijke uh, element. Um, dat ervoor zorgt dat je uh, die groep, die, uh, die, die kern, die clan... Uh, wel degelijk als groter ziet. en Nederland was natuurlijk echt een soort... was een verzuild land. Dus een land waar het onderlinge verband eigenlijk helemaal niet zo heel sterk was. Maar wel verschillende zuilen waren, waar binnen dat verband wel heel sterk was. Dus het was een land van hele conservatieve mensen die, uh, die wel een wat grotere groep tot hun eigen mensen rekende. Omdat die verzuiling zo sterk was. Alleen dat geloof is nu weg. Die verzuiling is weg. Dus wat blijft dan nog over voor de conservatieve om zich heel druk over te maken. Dat is eigenlijk het eigen dorp of zelfs het eigen gezin. Groter is het niet. Want uh, um, daarbuiten is er, is, er al is er al te weinig of wordt er te weinig geïnvesteerd in wat, wat jou bindt met die ander buiten die kern, zal ik maar zeggen, dat, uh, dat hij dat al niet de moeite waard vindt om te beschermen of voor te vechten.
0: Je ziet dat wel vaak dat dat christendom dan weer terugkomt in alle facetten, behalve dan het, het letterlijke Geloofsaspect in, in een grotere macht. Ja. Maar, uh, maar er, toch ergens zie ik dit echt veel simplistischer. En heb ik meer het idee dat die Melvins, zoals jij ze noemt. wat ik echt een geweldige term vind. Je hoeft het niet meer toe te lichten. Echt zo'n woord wat zoveel uitlegt.
2: Ja, echt top. Nou, ik, ik, maar... ik, 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 ik zei vroeger altijd Kevins. maar ik heb zoveel aardige Kevins in mijn berichten gehad. Die zei: Wil je daar alsjeblieft mee ophouden?
0: Kut is dat. Ja, hè?
2: En, dat, en daar ben ik dan toch gevoelig voor. Uh, dus ik, ik heb nu voor Melvin gekozen.
0: Maar mooi opgelost, want als je Melvin heet... ben je echt zeker weten een ongelooflijk foute gast. Maar is het toch niet gewoon iets ba basaler... Dat, gewoon, dat een Melvin uh, juist weigert om te emanciperen? Maak je dit niet een heel groot, complex, ingewikkeld uh, denkbeeld? Is het niet zo dat uh, we va van nature... een vrij conservatieve rolverdeling hebben? Mannelijkheid gaat toch over een rolverdeling? Ja. En dat de gemiddelde persoon heel geleidelijk aan, ook de me mens die niet zo bewust is, bezig is met maatschappij, et cetera, gewoon geleidelijk aan emancipeert en dat het ook wat normaler wordt om als man iets minder helemaal in zo'n standaard rolpatroon te vallen, is dat niet juist het probleem? Dat zij zich daar weer tegen gaan verzetten? Dus dat zij iets wat gemiddelde mensen als vooruitgang zien, ja. zien als iets wat... Ondermijnend is.
2: Ja, je ziet het als een soort van, van contrabeweging op, op misschien de emancipatie van generaties voor ons. Maar ik denk dat uh, kijk, de mens moet je ook niet overschatten. We zijn natuurlijk gewoon, gewoon apen. En de natuurtoestand van de mens is heel ja, uh, primitief en tribaal. Uh, als de pleuris uitbreekt, dan zie je meteen weer hoe, hoe verschrikkelijk mensen zijn. Want dan kiezen ze alleen maar voor hun eigen gezinnetje... en hun eigen kinderen, hun eigen vrouw en de rest kan doodvallen. Dus ik zie beschaving als iets wat constant, waar je constant in moet investeren. Uh, je moet constant blijven werken aan die beschaving. Vertellen waarom dat nodig is onderwijs uh, bieden, mensen uitleggen waarom alles met elkaar samenhangt. Want anders vervalt de mens weer terug in zijn natuurlijke primitieve oer apenstand um, En ik denk dat dat vooral aan de gang is met Melvins. Dat die zo weinig uh, meekrijgen van uh, hoe een maatschappij functioneert... Uh, wat het collectief is, wat daarvoor nodig is, um, waarom de beschaving... Uh, ons al deze luxe en welvaart heeft gebracht... dat dat dus niet zomaar is gebeurd... maar dat dat juist is omdat we collectief denken... omdat we samenwerken... omdat we verder kijken dan dat ene uh, gezinnetje. Daarom heb je die mobiele telefoon, Melvin. Dat heb je niet omdat we primitief uh, zijn gebleven. Als je, dat, uh, als je dat niet goed uitlegt... Ja, dan vervalt, vervalt de mens weer terug in zijn apenstand En gaat hij weer als een aap zich gedragen.
0: Ik probeer heel geconcentreerd te luisteren. Maar het was niet makkelijk. Want ik uh, bleef erg hangen bij jouw geweldige drie dubbel op opmerking. Met primitieve oerapenstand. Ja, dat was, was
2: behoorlijke witte sneeuw. Dat ja, dat was een pleo-pleo-pleo-naast. wel ja. uh, elk van die drie uh, bijvoeglijke
0: bepalingen zou het heel duidelijk maken. Nou. Maar ik hou hier wel van. Gaan we door naar het volgende thema. Het collectief. Ja. Want daarvan schets jij eigenlijk dat het zo is van... Uh, het collectief is eigenlijk... Uh, iets waar dan de rechtse mens tegen is. En aangezien jij dan met het fascisme aankomt zetten, ben ik daar even over nagedacht. En denk ik, ja, maar uh, Sander, luister eens even heel goed. Dat is toch net zo collectief? Waarom is dat niet collectief? Dat is juist, uh, kijk eens naar al die Trump-supporters. Dan krijg je één zo'n meute. Uh, ja, maar jij probeert een, misschien te zeggen... van, Het is een, individueel exclusief, hebben die mensen... het is een
2: exclusief collectief. Mm -hmm. En niet een inclusief collectief. Misschien had ik dat nog duidelijker moeten verwoorden. Uh, want het is op zich wel een, een begrijpelijk... wel terecht punt wat je maakt. Want de fascistische beweging... was natuurlijk een enorm massale beweging. En is dat nu ook uh, helaas weer.
0: Ja, ik zat te denken... zij zien eigenlijk een ander collectief voor zich. En ik uh, begrijp wel het gevoel... wat, je, wat bij je oproept. Ja. Dus als je dan denkt aan een collectief... waarin uh, het... Het medemenselijkheid, et cetera, allemaal heel erg op de voorgrond zit. Dat voelt veel warmer. Ja. Maar uiteindelijk is het, is het volgens mij juist zo dat ook weer die, die extreme rechtse uitwassen, juist hoe extremer, hoe heftiger, hoe problematischer, ook hoe collectivistischer. Hoe meer het een soort ges gelederen gesloten
2: ja, blok. Maar wordt, dat is wel het interesse. Bijvoorbeeld het
0: kapitool gaan bestormen dan. Ja.
2: Ja, ja dat, is, dat is wel zo. Um, maar uh, in tegenstelling tot, uh, tot de naties, die inderdaad best wel collectivistisch waren, is het, is het oerfascisme helemaal niet zo collectivistisch. En vind ik dat fascisme van nu ook niet. Uh, want het gaat vooral om het omverwerpen van het collectief, van de democratie, van, van, uh, van alles. En ze hebben eigenlijk is niet. Is het
0: dan misschien een, eigenlijk paradoxaal? Want als je gewoon letterlijk aan die naties denkt, is dat toch ook het meest collectieve. Ja. ingestoken ja. Uh, samenleving die er maar is, ja, waarbij natuurlijk ja. juist individuele mensen buiten de boot vallen. Ja,
2: nee, precies. Dus, dus ze hebben heel duidelijk de behoefte om het huidige collectief omver te werpen en daar afstand van te nemen. Hè. De, de overheid is slecht. Alles wat we eigenlijk gemeenschappelijk hebben opgebouwd en ingericht is slecht, van de rechtsstaat tot de democratie. Maar ze hebben niet zo'n duidelijk alternatief. Uh, dus het alternatief wat ze schetsen is... Nou ja, ieder voor zich eigenlijk. Als je doorvraagt. Maar, uh, samen voor ons eigen. Samen voor ons eigen, ja. Uh, maar dat...
0: We hadden beter dat erbij kunnen halen. En dan heeft iedereen het meteen voor zich. Ja. Wat, wat zeggen die jongens er toch mooi. En dat in de jaren tachtig. Nee,
2: ja, dat was 100% voorspellende gave hadden Coat en de Bee natuurlijk. Uh, uh, als het gaat om Badet en, en dat soort uh, verschijnselen, ja. Eh... Um...
0: Ik zie hier ook het woord finfluencers. Financiële
2: influencers.
0: Kijk, want ik wist dat natuurlijk wel, maar...
2: De, de luisteraar, luisteraar misschien niet, graag. nee, snap ik. Het is ook heel eervol om af en toe een domme vraag... namens de luisteraar te stellen, vind ik. Ja.
0: Op een gegeven moment zeg jij uh, dat het duidelijk is volgens jou... dat het thema mannelijkheid door andere politieke kleuren is verwaarloosd. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af... Welke aandacht zou daar dan naartoe moeten gaan?
2: Nou, kijk, um, ik ben natuurlijk enorm uh, uh, ik ben enorm tegen uh, journalisten of opiniemakers... die zo'n drama maken van die woke-beweging. Uh, en dat veel groter voorstellen dan het is. Uh, maar um, uh, het valt ook niet te ontkennen dat wel degelijk... Uh, die beweging, voor zover een beweging, of in ieder geval de, de extreme op het culturele vlak, uh, het beeld toch wel behoorlijk bepalen. Zeker bij jonge mannen, als het gaat om wat links is. Hè, als je een jonge man uh, in Nederland, of die nou in Amsterdam woont of Albergen, vraagt wat, wat betekent links voor jou? Dan gaat het niet over economie. Dan gaat het niet over um, gelijkwaardigheid, solidariteit, al die traditionele thema's. Dan gaat het over uh, culturele ergernissen. Dan gaat het over woke, dan gaat het over immigratie, dan gaat het over... Ja,
0: niks mag meer, we zijn niks softies. Niks mag dat meer, softies. En, maar als... Maar, maar zo, als ik, mag, ja. de vraag die ik stelde is meer omgedraaid. Van wat, welke aandacht moet daar dan naartoe gaan? Dus nou, ik snap dit wel ja. helemaal. Maar wat moet een partij daar dan ja, mee? Ja,
2: ik zou als, als linkse partij... zou ik dus uh, een, een wat mannelijkere toon. Ja, het is natuurlijk heel uh, gecompliceerd om, om, om dat woord te gebruiken. En daar uh, worden mensen misschien boos van en zo. Maar ik denk toch dat het het enige... Ik denk
0: juist dat dit interessant is. Dit gaan mensen nooit eens op in. Ja,
2: nou, ik denk dat dit echt uh, een, een cruciaal onderdeel is... Uh, van van het falen van linkse partijen... is dat er dus geen mannelijkheid in zit. Er zit geen krachtige mannelijke boodschap... over solidariteit, over rechtvaardigheid in. Die natuurlijk linkse leiders vroeger wel hadden. Als je naar een oude uh, speech van, van Den El kijkt... Uh, dat is heel krachtig. En ik zou zeggen hoewel dat gevoelig ligt, toch ook duidelijk mannelijk. Uh, zelfs Wim Kok in zijn, uh, in zijn vakbondstijd, dat was uh, duidelijk uh, strijdvaardig. Uh, en allerlei, allerlei centrale begrippen, met name solidariteit, die uh, veel ga je nou mannen nou niet eigenlijk aanspreekt. Een beetje...
0: Ga je niet ergens voorbij aan je doel? Ik begrijp wel echt wat je ermee bedoelt. Ik interpreteer het ook zoals je het bedoelt, maar... Als ik me verplaats in hoe een buitenstaander dit zou horen... Ja. zeg je eigenlijk gewoon iets heel seksistisch. En bedoel je dan niet meer iemand die leiderschapskwaliteiten heeft? Want anders zou je zeggen van Angela Merkel... of ik weet niet, een vrouw waarvan jij een heel positief beeld hebt... in haar hmm. leidende functies. Straalt zij dan mannelijkheid uit omdat ze zo krachtig is?
2: Ja. Nee, toch? Um, uh, nee, ik, ik vind ook die termen ingewikkeld. Dat geef ik onmiddellijk toe. Ik, ik, ik constateer wel dat... Uh, uh, vaak vaak uh, mensen geen enkele moeite hebben om vrouwelijke eigenschappen als positief uh, te ervaren en ook zo te benoemen. Dus ik denk dat mannelijke eigenschappen uh, die wij nu eenmaal cultureel bepaald als mannelijk zijn gaan zien, uh, uh, dat je die ook best zo mag blijven noemen. Het dus, uh... zijn
0: archetypische, archetypische mannelijke eigenschappen. Ja.
2: Nou ja, daar da, 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 da slaan die culturele referenties, die, die fragmenten uit die films natuurlijk ook op. Dat is natuurlijk hoe wij zijn opgegroeid met een, met een zeker beeld van, van mannelijkheid. He, dus uh, uh, je nek uitsteken, uh, uh, opofferingsgezindheid, strijdbaarheid. Uh, laten we eerlijk zijn, in Oekraïne zijn er natuurlijk toch gewoon mannen die daar aan het vechten zijn. Dus, dus, dus we kunnen wel zeggen dat die termen en die begrippen niet mannelijk zijn, maar ja... Uh, ...opofferingsgezindheid bijvoorbeeld, uh, uh, um, vind ik nou typisch mannelijk.
0: We hebben heel veel prachtige problemen geschetst... ...en wat brengen we het ook helder in kaart. Nou. Maar je komt zoals altijd met de meest potsierlijke FOP-oplossingen. Ja, laat die aliens maar komen. Ja. Hartstikke lachen, maar hoe wat wil je echt doen om dit op te lossen? Ja. Als ik jou nou eens de macht geef... Ja. Hè? Dat zou je ook best leuk vinden.
2: Het, het en... lijkt me goed voor iedereen, behalve voor mezelf. Dus dat zou ik, zou ik echt opoffering maar... maken voor het land.
0: Ik wou net zeggen, ja. of offeringsgezindheid is een thema waar we al een tijdje mee aan het spelen zijn. Hoe zou jij dat nou aanpakken? Nou... Inspireer mij nou eens. Sander, ik moet weer een week me door het leven heen worstelen na dit gesprek. Ja. Ik heb handvatten nodig.
2: Nou, ik denk wel dat we, dat we heel erg uh, op alle niveaus... Van, van het onderwijs tot in de politiek uh, hebben uh, verzaakt... en zijn vergeten om uit te leggen hoe uh, een samenleving in elkaar zit... en wat er voor nodig is om dat goed te laten functioneren... en wat daar ook mooi en eervol aan is. Als je ziet hoeveel mensen in Nederland uh, de overheid, de staat uh, slecht vinden... gewoon per definitie in de basis iets heel slechts vinden... Dan, uh, dan is dat uh, gewoon schokkend. En dat is iets van de laatste 10, 20 jaar... dat dat zo hevig is geworden. en Dat is dus ook, denk ik wel, weer... redelijk uh, makkelijk recht te zetten. Uh, maar we hebben echt behoefte aan inspirerende... Hoe dan? Ja, ins zet inspirerende het, leiders. Hoe zet je dat dan recht? Ja, mensen die, die op een inspirerende manier... zoals Obama dat deed... Uh, uh, vergezichten schetsen. Want daar heeft onze vriend Baudet natuurlijk... Uh, zeker in de begintijd uh, gelijk in gehad. Er zijn weinig politici in Nederland... die vergezichten schetsen. Die een, een groter beeld kunnen schetsen... van waar uh, Nederland naartoe moet. Hoe Nederland eruit moet zien. Waar, waar Nederland voor staat. Uh, daar, daar zijn Nederlandse politici ontzettend slecht in. Maar in de hele wereld zijn ze er blijkbaar slecht in. Want in Amerika komen ze ook met niks beters dan Biden. Dus is een soort... jij
0: klinkt nu ook een beetje als een politicus met een of ander wollig verhaal over dat we het vergeten zijn uit te leggen hoe een maatschappij werkt. Nou, ik, denk, abstract, ik denk
2: uh, dat uh, zo'n uh, zo Macron, die komt nog hm. dichtst bij in, uh, in, uh, in Frankrijk. Dat is toch wel ergens gewoon een soort uh, mooi baas. Wel, wel een coole gast, weet je wel. Ik denk dat Macron een van de weinige voorbeelden is uh, van, van, nou ja, enigszins progressief, maar ook mannelijk, charismatisch uh, leiderschap. Um, en ik zeg ook dus niet dat het alleen mannen kunnen zijn, maar um, uh, ja, ik, ik denk dat het toch begint bij symbolen, bij, uh, bij individuen die, die weer het voorbeeld geven.
0: Laatste vraag. Wie wordt de eerste vrouwelijke premier van Nederland... met al mannelijke archetypische leiderschapskwaliteiten... en opofferingsgezindheid? Bus, be,
2: nou, van alle, van alle vrouwelijke bewindsleden... vind ik op dit moment die van Genep uh, eigenlijk de beste. Uh, maar om nou te zeggen dat zij... Uh... Uh, iedereen wegvaagt met uh, charisma. Nee, dat is ook niet zo.
0: Sander, wat doe je nou? Ik, ik zet een deur open. Je moet nu inspireren.
2: Nou, ik vond die Finse mevrouw heel inspirerend. Lekker dansen, uh, grote bek tegen de Russen. Ik hou er wel van. Ik vond dat nou. Uh, dat is, dat is een, coole, een coole leider. We leren er Nederlands en dan. Uh, ja, laten we uh, ja. Sanna Marin. Uh, uh, importeren en Rutte uh, verkopen aan de, aan, de, aan de Esten of nee, de Vinnen.
0: Uh, Hartstikke bedankt voor dit verhelderende gesprek. En ik denk ook dat Nederland hier heel veel aan heeft.
2: Nou, uh, dankjewel. dank je wel. Dank voor je luisterende oor en je scherpe vragen, Willem.
0: Nou, dag.